0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do É freud Hoje o tema é Psicopatia. E para falar sobre esse assunto, convidamos a estudante de Psicologia e Ciências Forenses, Lara Duarte. Lara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do E-Freud para falar sobre um tema bastante polêmico, digamos assim, dentro do campo da psicologia, que é sobre a psicopatia. E aí eu queria que você começasse de forma bem conceitual, bem simples e direta, é, falando sobre qual o conceito de psicopatia de fato
1: que prazer estar aqui novamente com vocês, principalmente para falar sobre um tema tão complexo, tão polêmico e muito discutido na criminologia, na psicologia, no direito e também no senso comum, né? A gente vê muito na internet, muito no dia a dia, as pessoas se interessam muito pelo assunto, falam muito sobre psicopatia e é importante a gente falar sobre ela, principalmente pela quantidade de mitos... É de estigmas, de preconceito que existe em cima do tema. Então, para aprofundar o assunto, né? Para gerar mais estudos, para poder tirar essas dúvidas. Então, é muito importante falar sobre ele. E a gente pode definir a psicopatia como um transtorno grave que é caracterizado por um complexo padrão de personalidade. Então, quando a gente fala de psicopatia, a gente está falando de um transtorno mental, né? não é uma condição incapacitante das faculdades racionais, é um transtorno de personalidade e a sua principal característica é que ela repercute no âmbito afetivo, emocional e social do indivíduo com esse diagnóstico e geralmente é, as consequências são prejudiciais aos grupos e pessoas que se relacionam com as pessoas com esse diagnóstico. Então, a gente tem aí um transtorno que é causado né, por fatores biopsicossociais, e nisso a gente entra em outro assunto, né, que é importante diferenciar, porque a gente escuta muito falar sobre a sociopatia. Né? A sociopatia, ela, esse termo, ele não é reconhecido como um termo clínico, é um termo ultrapassado, e ele foi criado para falar né, sobre os fatores ambientais. Então, psicopatia genética e sociopatia seria explicado por fatores ambientais. Só que hoje, né? Isso é ultrapassado. E hoje, se é, de acordo, por exemplo, com Robert Hirsch, o sociopatia e psicopatia seriam a mesma coisa, é, já que o transtorno é causado por fatores biopsicossociais, biológicos, psicológicos e sociais em conjunto.
0: Entendi. É, no campo da psicologia, existe um transtorno chamado de TPA, né, que é o transtorno de personalidade antissocial. É, como você consegue diferenciar a psicopatia do TPA?
1: Temos aí uma das perguntas mais polêmicas dentro do mundo acadêmico, já que tem muitos profissionais né, que discordam é, dessa diferenciação, já que o nosso DSM, que é o nosso Manual de Diagnóstico de Transtornos, né, diz que o TPA é a psicopatia, né, só com nomes diferentes, mas de acordo com né, autores como Robert Hare, que é uma grande referência sobre o assunto, que é criador né da Escala Hare de Psicopatia, que é a única escala validada né para avaliação de psicopatia, é... ele diz que a psicopatia é muito mais abrangente que o TPA porque a psicopatia, ela abrange, né, além dos comportamentos sociais desviantes, ela também é, apresenta um conjunto de traços de personalidade. Enquanto o TPA é um conjunto de comportamentos né, criminosos e antissociais, a psicopatia é um conjunto de traços de personalidade e também de comportamentos sociais desviantes. Então, a gente pode falar que a psicopatia é muito mais abrangente e que é como se, dentro da psicopatia, tivesse né, comportamentos antissociais. Então, a gente também pode dizer que nem todo psicopata vai ter comportamentos antissociais. E é muito interessante né, que a psicopatia ela é avaliada pelo PCLR, a escala RER, enquanto o TPA é avaliado pelo DSM, que é o nosso Manual Diagnóstico de Transtornos. E pesquisadores né, têm demonstrado que dentro do sistema carcerário, é, de 15 a 20% dos prisioneiros né, é, apresentam psicopatia, enquanto 80% apresenta é, transtorno de personalidade antissocial.
0: Perfeito. É, agora, assim, no senso comum, a gente tem o, o hábito né, de falar que quando acontece um crime hediondo, né, ou alguma coisa desse tipo, é, nós caracterizamos já aquele assassino de psicopata. E aí eu queria saber qual é a diferença entre é, a psicopatia e a psicose.
1: Temos aí né, uma das opiniões, uma das percepções mais precipitadas dentro do senso comum, né, de que todo assassino é psicopata. É, e eu até consigo explicar o porquê, porque as pessoas é, têm esse preconceito né, de que psicopatia ela é definida como uma pessoa sem emoção, sem remorso, é, sem empatia, então automaticamente as pessoas associam, ah, aquela pessoa cometeu um crime porque ela não sente nada, então ela foi capaz de fazer aquilo, né? É, só que é precipitado, até porque quem estuda o assunto né, sabe que não podemos falar né, que um psicopata não tem emoções. Mas fica aí o assunto, talvez, para outro episódio, né? Então, pode ser que uma pessoa que cometeu um crime tenha, né, esteja numa crise psicótica, por exemplo, e não seja um psicopata como também nem todo mundo que comete um crime tem algum transtorno. A gente socialmente construiu isso, a gente patologiza tudo, até como uma forma né, do ser humano é, se diferenciar daquele, daquela pessoa que cometeu um crime. Então, aquela pessoa cometeu um crime porque ela tem um transtorno, eu sou diferente dela. É uma coisa socialmente construída também. Mas, é explicando, né quando a gente fala de psicopatia, é, a gente não está falando de uma doença mental, é um transtorno de personalidade, a pessoa tem total consciência né, do que ela está fazendo, ela não tem perca de realidade, e a psicose é exatamente esse estado anormal de funcionamento psíquico. A psicose é a perda de contato com a realidade. Então, a pessoa pode ter alucinações, ver coisas, ouvir coisas, ou delírios, né? Que são crenças muito fortes de que a pessoa talvez está sendo perseguida, alguém quer matar ela. Então, a pessoa pode chegar a cometer um crime por estar em um surto psicótico, né? Vendo alguma coisa, é, escutando alguma coisa. Mas não podemos falar que todo assassino né, é psicopata ou é psicótico.
0: Entendi. Agora, eu gostaria de saber assim, é possível a gente identificar a psicopatia já na infância? Ou existe uma determinada idade que a gente consegue já é, fazer um monitoramento, caracterizar ou identificar um possível psicopata?
1: Então, a psicopatia, né, por ser um transtorno de personalidade... É, ela não pode ser diagnosticada antes dos 18 anos, né? não existe esse diagnóstico antes dos 18, porque a personalidade né, está se desenvolvendo ainda. É, mas dificilmente o né, um indivíduo psicopata não apresentou já na infância né, traços de psicopatia, não psicopatia, mas a gente fala de traços de psicopatia. E a gente pode falar sobre outros dois transtornos né, que podem ser diagnosticados aí antes dos 18 anos que é o transtorno opositor desafiante, né, que a gente chama de TOD, ou o transtorno de conduta. Então, muitas vezes, esses comportamentos, né, são encaixados aí nesses transtornos que são diagnosticados antes dos 18 anos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, porque os comportamentos que são associados a esses transtornos podem aparecer é, em alguma fase da vida de uma criança, por exemplo, né, ou até de um adulto com formação típica, né, eles podem aparecer, então é um diagnóstico muito complexo então a gente tem que tomar cuidado também né, em um diagnóstico precipitado e tudo mais mas a psicopatia não pode ser diagnosticada antes dos 18 anos
0: Entendi, agora já caminhando para o final do nosso episódio é, nós temos o senso comum, né, principalmente apresentado pelo cinema, de que todo psicopata é aquele ser violento né, aquele assassino cruel e nem todo psicopata, ele é assassino. Como que um psicopata né, diagnosticado, ele pode ter uma vida normal? Um emprego, uma família? É possível essa convivência com a psicopatia e o seu lado social?
1: Infelizmente, né, tem um estigma sobre psicopatia e que é muito... É, potencializado por causa de filmes, de séries, né? Que tratam o psicopata como um assassino violento. E é, inclusive, verdade, né? Que o indivíduo com diagnóstico de psicopatia ele é muito mais propenso a cometer crime violento. Mas é importante a gente saber que o comportamento violento não é um requisito para a psicopatia. Inclusive, né? Muitas pesquisas aí apontam que os psicopatas normalmente, né? É, eles não apresentam comportamento violento, eles vão apresentar um comportamento impulsivo, é, não vão se preocupar muito com as consequências das ações deles, então, pessoas que tiram vantagens de outras pessoas. E quando a gente fala em tratamento, é, o psicopata ele, né, tem pesquisas que demonstram que um tratamento intensivo pode melhorar a vida dessas pessoas com diagnóstico de psicopatia, né? eles não são intratáveis, só que aí a gente precisa de mais estudos e a quebra desse estigma sobre a psicopatia para que essas pessoas sejam vistas pela sociedade e que elas possam ser ajudadas. Então, é muito importante isso.
0: Lara, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui do EFROD por mais uma participação aqui em nosso canal e que possamos aí... É, gravar mais outros episódios no nosso E-Freud Podcast. Muito obrigado.
1: Aproveitando, queria convidá-los a seguir a minha página, Psique Investiga. Lá é um local de troca de conhecimento. Eu falo sobre psicologia, psicologia dentro da investigação criminal. Estou sempre à disposição para conversar com vocês, trocar conhecimento, trocar ideia tirar dúvidas, então deem uma passadinha por lá. E se vocês quiserem saber sobre psicopatia de uma fonte confiável, científica, leiam um o livro Sem Consciência do Robert Hare. É, já fica aí uma indicação minha. E eu queria mais uma vez agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui novamente, é, espero poder voltar outras vezes para discutir outros temas com vocês. <música>